1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 28 Oktober 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, desakan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Wakil Presiden menegaskan pekerja rentan harus mendapat jaminan sosial. COVID-19 varian XBB sudah ditemukan di Jawa Timur. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Masyarakat adat Pantai Raja di Kabupaten Kampar Riau bersama sejumlah organisasi lingkungan mendesak Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN5. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Riau, Boy Evan Sembiring, menjelaskan tanah masyarakat adat Pantai Raja dirampas dan dikuasai PTPN5 sejak 38 tahun silam.
0: Saya mikir-mikir, Bukan mikir lagi, kayak kalau Jokowi benar bicara reforma agraria, dari 500 konflik yang dilaporkan ke KSP, yang 230 hatinya itu melibatkan PTP, salah satunya di Riau, itu ya. bisa di gitu. Bicara ganti menteri dulu. Menteri lo pebisnis, bos. saya nggak mungkin, logika yang dikerjakan bukan logika yang memulihkan hak rakyat, membalikan rakyat, di mana PTPN tetap untung. Gitu.
1: Direktur Eksekutif Walhi Riau, Boy Fenn Sumbiring menyayangkan Menteri BUMN, Gubernur Riau dan Bupati Kampar tidak peduli dengan nasib masyarakat adat Pantai Raja yang seribu hektar tanahnya dirampas dan dikuasai PTPN 5 Konflik lahan itu hanyalah satu dari sekian banyak konflik agraria di Riau. Banyak kesenggita tanah adat sudah sejak lama mendasari aliansi masyarakat adat Nusantara atau AMAN untuk mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar AMAN, Muhammad Arman, mengatakan Undang-Undang itu bisa menjadi peraturan hukum yang komprehensif, guna mengatur hak-hak masyarakat adat.
2: Itu yang ingin kita pastikan bahwa Undang-Undang Masyarakat Adat itu adalah sembar untuk memulai hubungan baru antara masyarakat dengan negara, gitu ya, dan memastikan bahwa hak hak masyarakat itu dipenuhi, dihormati, dilindungi di dalam proses proses pelindungan pembangunan.
1: Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aman Muhammad Arman menambahkan, dalam catatan aman, hingga kini banyak sekali kasus kriminalisasi masyarakat adat dan perampasan wilayah adat. Hal itu dikarenakan belum adanya aturan hukum yang komprehensif mengatur hak-hak masyarakat adat. Saudara, sejak 10 tahun lalu RUU Masyarakat Hukum Adat masih terkendala di bawah Keparipurna DPR. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Menuding, satu fraksi yang tegas menolak yakni fraksi Partai Golkar dengan alasan RUU itu menghambat investasi. Satu fraksi lagi yang menolak adalah PDIP dengan alasan tak jelas. RUU Masyarakat Hukum Adat sudah disahkan badan legislasi untuk menjadi RUU Inisiatif DPR sejak lebih dua tahun lalu. Adapun kendalanya, kini masih menunggu keputusan pimpinan DPR mengagendakan pembahasannya di tingkat dua atau paripurna untuk pengesahan. Pemerintah siap berkolaborasi dengan para pihak terkait untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat. Untuk itu, menurut Deputi 5 Kantor Staf Presiden KSP, Jaleswari Pramoda Wardani, pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat juga harus dipercepat agar masalah-masalah di lapangan seperti sengketa tanah adat bisa diselesaikan.
2: Kita mengharapkan seperti itu ya, karena... di RUU
1: ini kan harapannya tinggi bagaimana perlindungan negara, bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat adat, bagaimana kemudian penghormatan terhadap apa hak namanya hak-hak masyarakat adat ini juga dilakukan, itu juga diatur di sana. Bagaimana relasi negara dengan masyarakat adat dan lain-lain. Deputi lima kantor staf Presiden KSP Jaleswari Pramoda Wardani mengklaim pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat masih intensif dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait termasuk dengan DPR. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja DPR untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya, menjelaskan dan menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan. Apa kendalanya sampai di mana sekarang? Tinggal satu langkah saja,
2: apa itu paripurna oleh pimpinan DPR. Ada delapan fraksi yang bersepakat, hanya satu fraksi yang tidak mau ini disahkan sebagai hak inisiatif DPR.
1: Ketua Panitia Kerja DPR untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya, juga meminta seluruh masyarakat adat Nusantara terus menyuarakan tuntutan agar RUU Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Dikutip dari laman dpr.go.id, RUU Masyarakat Hukum Adat terdiri atas 16 bab dan 57 pasal, diantaranya bab tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Juga bab tentang lembaga adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, ketentuan pidana, dan lainnya. Khusus terkait larangan, RUU ini mengatur tentang setiap orang dilarang menghalang-halangi masyarakat hukum adat yang telah diberikan pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya. Wakil Presiden menegaskan pekerja rentan harus mendapat jaminan sosial. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemerintah mengklaim berhasil menjangkau distribusi jaminan sosial untuk hampir 2 juta pekerja rentan atau informal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan hal itu saat acara pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan atau GN Lingkaran di Istana Wakil Presiden Jakarta kemarin.
2: Selama ini jaminan sosial ketenaga kerjaan masih identik bagi pekerja formal. Sedangkan pekerja informal belum tersentuh. Namun kini jaminan sosial ketenaga kerjaan telah mampu menjangkau 1,8 juta orang pekerja rentan melalui pemerintah daerah dan badan usaha.
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan jaminan sosial penting dimiliki oleh pekerja rentan agar memiliki rasa aman dan tenang bekerja. Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan diberikan misalnya kepada petani, nelayan, pakebun, peternak, guru mengaji, petugas keagamaan, pedagang kaki lima, dan lainnya. Saudara, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Hendra Kurniawan mengklaim tidak tahu-menau isi rekaman CCTV yang diambilnya. Jenderal Polisi Bintang satu itu mengatakan hanya menjalankan instruksi bekas Kadif Propam Polri Verdi Sampo untuk mengamankan CCTV di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta.
0: Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal Hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja.
1: Itu tadi pengakuan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra merupakan bekas Karopaminal Divisi Propampolri bawahan dari Verdi Sambo. Sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria digelar kemarin. Sebanyak tujuh dari sepuluh saksi yang diundang hadir dalam persidangan. Salah satunya saksi dari tim khusus Direktorat Cyber Bareskrim Polri, Aditya Cahya. Aditya menyebut data rekaman CCTV di komplek Polri Duren Tiga yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang ditemukan saat penyelidikan. Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menduga dua perusahaan farmasi menggunakan senyawa berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol dengan konsentrasi sangat tinggi sebagai bahan baku obat sirup. Senyawa itulah yang diduga menjadi penyebab penyakit ginjal akut. Kepala BPOM Penny Lukito menegaskan masih terus mendalami dugaan pelanggaran pidana terhadap dua perusahaan farmasi yang identitasnya dirahasiakan itu. Sementara itu Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam kasus penyakit ginjal akut. Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizalmanan mengatakan aparat harus mengusut pidana pihak yang bertanggung jawab atas kematian ratusan anak itu.
0: Nah kemudian juga yang tidak kalah penting kami mendorong karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami eh, mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. Ya.
1: Wakil Ketua Komnas Ham Munafri Zalmanan menambahkan, pemerintah harus membebaskan biaya perawatan pasien yang dirawat dan memberi santunan kepada keluarga korban meninggal. Kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat penambahan 18 kasus baru penyakit ginjal akut, sehingga total kasus menjadi 269 kasus di 27 provinsi. Beralih ke berita ekonomi, Bank Indonesia menyerukan agar ketidakpastian global disikapi ekstra hati-hati. Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti, mengatakan ketidakpastian ekonomi global bisa memicu resesi. Apalagi dana Moneter internasional IMF sudah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah. Setiap negara tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menjaga momentum pemulihan
0: Sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Ada kondisi ekonomi global yang semakin borderless, reaksi kebijakan yang diambil suatu negara pasti juga akan mempengaruhi kondisi
2: perekonomian negara lainnya. Dan hal ini justru menjadi sebuah
0: vicious circle yang tidak akan tidak ada ujungnya.
1: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menambahkan untuk mewujudkan pemulihan bersama diperlukan solusi atas sejumlah krisis yang terjadi. Status sebagai presidensi KTTG20 harus dimanfaatkan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi global lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Kita beralih ke berita mancanegara. Otoritas Kehakiman Iran mengklaim telah mendakwa lebih dari seribu orang terkait unjuk rasa besar-besaran memprotes kematian Mahsa Amini. Sekitar 300 orang diantaranya didakwa terkait aksi protes yang berlangsung di wilayah Zanjan, Azerbaijan Barat dan Semnan. Seperti dilansir AFP, Unjuk rasa marak di berbagai wilayah Iran sejak kematian Amini pada 16 September atau tiga hari setelah gadis 22 tahun itu ditangkap polisi moral karena melanggar aturan pemakaian hijab. Sejak kerabu kemarin, situasi di Iran semakin memanas. Bentrokan dilaporkan terjadi hampir di seluruh negeri, seperti di Sakis, kota kelahiran Mahsa Amini. Di sana, pasukan keamanan bentrok dengan ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat makam Mahsa Amini untuk memperingati 40 hari kematiannya. Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih timnas Sinteyong berkumpul yakin sekuatnya mampu lolos dari Grup A Piala Asia U20 2023. Di turnamen yang digelar 1 hingga 18 Maret 2023 itu, Indonesia berada di Grup A bersama Tuan Rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Grup ini tak bisa dipandang sebelah mata, karena semua tim memiliki kualitas yang bagus. Uzbekistan, selain Tuan Rumah, mereka juga berstatus sebagai peringkat kedua Piala Asia U19-2008. Sementara meski hanya menjadi runner up di kualifikasi, Irak dan Suriah adalah tim kuat di kawasan Asia Barat. Irak merupakan pemegang 5 gelar juara Piala Asia U19. Suriah merebut kampion turnamen itu pada 1994. Adapun Indonesia melaju ke Piala Asia U20 2023 dengan pencapaian meyakinkan di fase kualifikasi. Kala itu skuad berjuluk Garuda Nusantara menjadi juara grup F dengan catatan selalu menang. Dari Prancis terbuka 2022, 9 wakil Indonesia bertanding di babak 16 besar. Jonathan Christie menjadi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia terakhir yang masih bertahan dan melaju hingga babak perempat final. Jonathan menang lewat lagara game dan menundukkan pebulu tangkis Hong Kong, Ng Kalong. Sementara Cesar Rustavito dikalahkan Tunggal Jepang Kodai Naroka. Di sektor, ganda putra menyisakan Bagas Fikri yang menang melawan ganda Malaysia, Goh Shefei Nur Izudin. Sementara ganda campuran Indonesia, Rehana Falkujaryanto dan Lisa Ayu Kusumawati menang atas pasangan Singapura, Terry dan Jessica. Sedangkan ganda campuran, Rino Frivaldi dan Pita Hamentari menang atas pasangan Korea Selatan, Seo Sung Jae dan Choi Yoo Jung. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Covid-19 subvarian XBB muncul, masih efektifkah vaksinasi? Simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KPR. Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Heksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
2: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti...
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Virus COVID-19 terus bermutasi. Yang terbaru ialah subvarian Omicron XBB. Varian ini telah terdeteksi di Indonesia. Lantas bagaimana perkembangannya? Apakah vaksin masih efektif menangkal subvarian Omicron XBB? Berikut laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
0: COVID-19 subvarian XBB telah ditemukan di Indonesia. Kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal. Terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tercatat hingga Kamis kemarin ada 4 kasus subvarian tersebut yang sudah teridentifikasi. Kini semua telah dinyatakan sembuh. Meski begitu, pemerintah meminta masyarakat waspada dan terus memperkuat protokol kesehatan, terutama memakai masker. Di sejumlah negara seperti Singapura, varian XBB menyebabkan lonjakan kasus yang tajam diiringi peningkatan tren perawatan di rumah sakit. Namun, menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wikuadisa Smito, Indonesia masih menjadi negara dengan penambahan kasus mingguan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia, yakni 14 ribu kasus dalam satu minggu. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 200 ribu kasus per minggu. Namun kita tetap perlu waspada mengingat dalam 4 minggu terakhir terdapat kenaikan kasus positif mingguan di Indonesia sebesar 17 persen. Kasus aktif harian sebesar 11 persen dan kematian yang masih lebih dari 100 kematian setiap minggunya. Kenaikan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini belum dapat ditentukan apakah merupakan akibat dari subvarian XBB Namun ancaman varian baru tetap ada di tengah kasus yang relatif rendah. Pemerintah mengklaim tengah menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk mencegah penularan COVID-19 subvarian XBB. Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Fahrani Tri Adrianto mengatakan, salah satu upaya itu ialah memperketat pintu-pintu masuk ke Indonesia, terutama kedatangan dari negara-negara yang kasus XBB-nya tinggi seperti Singapura dan India.
2: Jadi kita pengawasan lebih mendalam itu pada orang-orang yang ketika masuk ke Indonesia itu ada, kita temukan gejala demam dan gejala yang mengarah ke COVID-19. Semua kasus-kasus positif PCR yang kita temukan saat ini, itu harus kita periksa lebih lanjut dengan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS untuk kita secepat cepatnya bisa mengetahui varian dan subvarian uh, dari uh, kasus positif ini.
0: Direktur Servalins dan Kekarantinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Tri Adrianto meminta pemerintah perlu terus mengejar target capaian vaksinasi, terutama vaksin suntikan ketiga atau booster, Sebab saat ini capaian vaksinasi booster masih rendah yakni sekira 64 juta. Padahal targetnya lebih dari 234 juta jiwa. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan serta vaksinasi sebagai alat perlindungan diri dari virus yang terus bermutasi.
2: Ada keterbatasan persediaan vaksin beberapa waktu yang lalu dan ini sudah diatasi insya Allah nanti Uh, ini per, per minggu ini sudah sudah datang ya ada lima juta uh, vaksin dari Pfizer kemudian Insyaallah nanti pada November itu vaksin produksi dalam negeri itu sudah bisa uh, sudah bisa kita pakai gitu. dan ini nanti tentunya akan segera disampaikan apa dimukan oleh kementerian kesehatan oleh direktorat pengeluaran imunisasi.
0: Di sisi lain, ex-direktur penyakit menular badan kesehatan dunia WHO Asia Tenggara, Chandra Yogaditama, juga menyoroti banyaknya varian COVID-19 yang semakin banyak, namun vaksin yang digunakan tak kunjung diperbarui. Chandra menyarankan pemerintah menggunakan vaksin bivalen untuk melawan varian baru Omikron yang bermunculan.
2: Itulah para ahli kemudian menyatakan bahwa kita membutuhkan sebenarnya kalau mau ideal, vaksin yang... perlu dimodifikasi untuk bisa menangani varian Omikron itu. Nah, karena itu akhirnya dibuatlah modifikasi vaksin, tidak bukan vaksin yang baru seratusan, tapi modifikasi di mana digabungkan antara vaksin yang bisa menangani varian yang awal dan vaksin yang bisa menangani varian Omikron, nah, karena itu disebut dengan bivalent. palest B itu artinya dua, jadi bisa yang dulu, bisa juga
0: yang sekarang. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengakui vaksin bivalen lebih efektif ketimbang vaksin-vaksin yang selama ini digunakan di Indonesia. Namun Diki menilai vaksin tersebut masih mahal dan belum tersedia di Indonesia. Diki meyakinkan bahwa vaksin yang saat ini digunakan di Indonesia juga masih efektif untuk membentengi diri dari varian-varian baru. Sebetulnya yang Pfizer, Moderna, ataupun Novavax, atau bahkan harusnya Indovac yang saat ini rilis berpotensi
2: bisa menjadi booster gitu tampak atau meskipun si vaksin bivalent itu tidak atau belum bisa kita gunakan tidak apa-apa gitu
0: karena yang tadi saya sebutkan tuh masih masih cukup efektif gitu termasuk vaksin dalam regi seperti Indovac itu saudara demikian laporan kas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani saya Reski Mesanto.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Pemerintah berencana membangun proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan kereta cepat maka rute Jakarta-Surabaya hanya akan ditempuh 4 jam atau lebih cepat dari kereta yang memakan waktu 10 jam.
2: Pak Presiden sebagai pemimpin yang visioner meletakkan dasar-dasar MRT sedang kami kawal, berikutnya akan meletakkan dasar-dasar kereta cepat rencananya Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya ditempuh kurang dari 4 jam. Tahap pertama kita membuat Jakarta Bandung. Nah, ini harus dikawal. Makin banyak yang ngawal makin bagus.
1: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kereta cepat Jakarta Surabaya rencananya akan melewati Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo dan Madiun. Namun menteri perhubungan belum membeberkan kapan proyek akan dimulai. Kasus Covid-19 varian XBB dilaporkan ditemukan di Surabaya, Jawa Timur. Juru bicara Satkes Penanganan Covid-19 Jatim, Maqian Jibril mengatakan, satu orang terinfeksi yang baru melakukan perjalanan antar provinsi itu kini dirawat di Rumah Sakit Surabaya.
2: Kait varian baru Omicron yaitu varian XBB ini memang telah ditemukan dari kota Surabaya salah satu pelaku perselanan.
1: Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Makian Jibril menambahkan, kondisi pasien Covid-19 varian XBB bergejala ringan seperti batuk dan pilek. Pasien ditempatkan di ruang isolasi. Saudara sejumlah suporter klub Arema FC Aremania kemarin berunjuk rasa di Jalan Tugu Malang, Jawa Timur. Mereka menyerukan 9 tuntutan terkait pengusutan pengusutan tragedi Kanjuruhan. Seorang peserta unjuk rasa yang menolak menyebutkan identitasnya naik ke dinding Balai Kota Malang dan menyerukan sembilan tuntutan.
2: Menuntut aparat kepolisian, menuntut aparat kepolisian, serta penegak hukum, serta penegak hukum, yang lain terkait dari enam tersangka, yang lain terkait dari enam tersangka, yang sudah ditetapkan sebagai tahanan, Yang sudah ditetapkan sebagai tahanan. Dilakukan proses hukum seadil-adilnya. Dilakukan proses hukum saat Dan menuntut menambah pasal. Dan menuntut menambah pasal. 338. 338. Bahkan 340. Bahkan
1: 340. Pendemo menuntut para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Massa aksi Aremania juga menuntut seluruh pengurus PSSI mengundurkan diri. Sementara itu kemarin, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mangkir dari panggilan penyidik Polda Jawa Timur sebagai saksi tragedi kanjuruhan. Iwan Bule beralasan sibuk berkegiatan dengan FIFA. Lebih dari 20 rumah warga di pesisir Desa Lokpuk, Kabupaten Aceh Utara Aceh, ambruk diterjang abrasi. Kepala Bidang Kesiap BPBD Aceh Utara, Mulyadi, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga yang rumahnya rusak mengungsi ke tempat kerabat.
2: Menurut informasi kami himpun dari warga setempat dan uh, pihak uh, kecamatan, ini sudah mulai dari malam kemarin jam 12 mulai ombak besar itu sudah mulai pelan-pelan dan puncaknya pada hari ini yaitu terjadi musibah tersebut.
1: Kepala Bidang Kesiap BPBD Aceh Utara mulia di menambahkan tim unit reaksi cepat sudah melakukan pendataan dan pendistribusian logistik kerugian sementara di taksi ratusan juta rupiah.